0: Meus amados irmãos, privilégio bendito poder estar aqui para, juntos, continuarmos adorando ao Senhor, também na exposição da sua palavra, também nem ouvi-la. E essa é a nossa viva esperança. Muito feliz poder, como já disse na introdução, estar de volta com os irmãos e dar continuidade à sequência de exposição que nós estamos fazendo, na carta do apóstolo Paulo, a igreja de Tessalonicenses, ou a igreja de Tessalônica aos crentes Tessalonicenses. Então, abra a sua Bíblia, por favor, em 1 Tessalonicenses, capítulo 4, verso do 1 ao 8. Tessalonicenses, capítulo 4, verso do 1 ao 8, será a nossa passagem de hoje. Já oramos e confiados que o Senhor há de nos ajudar na exposição da Palavra. Então, vamos à leitura do texto. Sentado como estamos, reverentemente, você na sua casa também, é, escute a leitura da Palavra e a exposição que vem dela. Finalmente, irmãos... Nós vos rogamos e exortamos no Senhor Jesus que como de nós recebestes quanto a maneira porque deveis viver e agradar a Deus e efetivamente estás fazendo, continueis progredindo cada vez mais porque estás inteirados de quanto, quantas instruções nós demos Quantas instruções nós, de, nós vos demos da parte do Senhor Jesus? Pois desta é a vontade de Deus, a vossa santificação: que vos abstenhais da prostituição, de que cada um de vós saibais possuir o próprio corpo em santificação e honra, não com desejo de lascivia, como os gentios que não conhecem a Deus, e que nesta matéria ninguém ofenda nem defraude a seu irmão porque o Senhor contra todas estas coisas, como antes vos avisamos e testificamos claramente, é o vingador, porquanto Deus não nos chamou para a impureza, e sim para a santificação, de que quem rejeita estas coisas não rejeita o homem, e sim a Deus, que também vos dá o seu Espírito Santo. Que o Senhor aplique a sua palavra em nossos corações, meus irmãos. Como nós já dissemos antes da leitura, estamos dando continuidade à série de exposições em Tessalonicenses que demos como título geral Vivendo em Cristo Enquanto Esperamos a Sua Volta. Vivendo em Cristo Enquanto Esperamos a Sua Volta. A carta agora passa para a sua segunda parte. Na primeira parte do capítulo 1 ao capítulo 3, nós vimos claramente Paulo se alegrando pela vida dos tessalonicenses e dizendo que, e estimando estar com eles, alegrando-se pelo comportamento deles, alegrando-se pelo testemunho de sua fé, abnegação da sua fé, o testemunho do seu amor. Apóstolo Paulo disse do desejo que gostaria de estar com ele, mas tinha sido impedido. Apóstolo Paulo, na primeira parte, faz todo esse tipo de elogio e manifestação de gratidão pela vida da igreja de Tessalônica. Agora, nessa segunda parte, o apóstolo Paulo vai passar para algumas exortações. Capítulo 1 ao 3, elogio, manifestação de gratidão, encorajamento, desejo de estar com eles. Do capítulo 4 ao 5, exortações precisas quanto não somente à vinda de Cristo, mas da forma como eles tinham que viver. Paulo fará dois blocos de exortação, preste atenção, a gente não gosta muito de estrutura, mas estrutura fala muito da mensagem. Ninguém gosta de, muitas vezes, entender porque o capítulo 1 ao 3 fala de determinada coisa, de 4 ao 5, mas deixa eu dizer uma coisa para vocês. Cada vez mais que eu estudo estrutura, mais a mensagem fala através da estrutura. E o que é estrutura, pastor? É como a disposição do texto foi nos dada. Por que, que o primeiro capítulo ao 3 fala disso? Por que do 4 ao 5 fala disso? Existem razões pela qual o escritor está fazendo esse trabalho. E nós não conseguiremos acessar a mensagem se não olharmos para a estrutura. Veja a estrutura do cap... desse, desse, desse segundo bloco. Capítulo 4, do verso 1 um ao 12, Paulo está fazendo a exortação. Capítulo 1. Um, do verso 1, desculpa, capítulo 4, do verso 1 ao 12, Paulo está fazendo exortações. Do verso 1 ao 8, Paulo está fazendo um chamado, é o tema de hoje, um chamado à santidade. Do verso 9 ao 12, ele está fazendo um chamado ao amor fraternal, uma exortação ao amor fraternal. Aí, daqui a pouco, ele para, e do capítulo 4, do verso 13... Até o capítulo 5 do verso 11, ele fala sobre a segunda vinda de Cristo ou a volta de Cristo. Depois do capítulo 5 do verso 12, até o final no verso 23, ele volta a fazer o quê? Exortações. A trabalhar, a abster-se do mal, a regurgizar-se sempre, a orar sem cessar. O que é que o apóstolo Paulo quer mostrar com essa estrutura? Que enquanto nós esperamos a volta do Senhor, nós vivemos. Enquanto nós estamos, venha o Maranata, vem Senhor, tá? Mas vive em santidade, ame ao próximo, ore sem cessar. O apóstolo Paulo faz uma estrutura de dar uma volta no texto. Que talvez seja o tema central da carta, a segunda vinda mas ao redor da segunda vinda está uma expressão, ou que nós podemos traduzir, o que o apóstolo Paulo está querendo dizer, vivam, vivam. Enquanto ele não vem, vocês vivam. Esse é meu ponto. Estrutura é importante por causa disso. A mensagem está, em como o escritor nos apresenta, Paulo faz dois blocos de exortação, no meio coloca a vinda de Cristo. O que é que ele está querendo dizer? Vivam enquanto ele vem. É o tema da nossa carta. Vivendo em Cristo enquanto esperamos a sua volta. Isso demonstra que, enquanto nós estamos esperando pela volta do Senhor, devemos viver de modo digno. Não devemos viver de qualquer maneira tem uma forma pela qual nós devemos viver, de modo digno do evangelho que nós fomos chamados. Temos que pôr a nossa vida em ordem, a nossa casa em ordem, porque a qualquer momento esse Senhor virá, e Ele virá como ladrão, quando, quando ninguém espera, será a vinda do Senhor, diz Mateus capítulo 24, no sermão profético. De Mateus. E é por isso que o apóstolo Paulo lembra do chamado de Deus, no verso 7. Veja: Deus nos chamou, não nos chamou para impureza, e sim para a santificação. Quem gosta de impureza é ímpio, quem gosta de devassidão não encontrou-se com a luz, quem gosta de vida promíscua, não foi lavado pelo sangue do Senhor Jesus. Quem gosta de chocarrice, palavras infames, não viu a luz do Senhor ainda. É por isso que o apóstolo chama a igreja de Tessalonicense, nos chama para continuarmos vivendo em santidade, e assim ele faz uma aplicação específica dessa santidade na vida sexual, na área da sexualidade. É isso que o apóstolo Paulo vai fazer. Eu queria vos lembrar, para que a gente entrasse com esse conceito na mente no texto, o que é santificação. Se nós estamos chamando, falando de um chamado à santidade, é, esse é o tema da nossa passagem, o que é santificação? Me valendo da definição de Hoichmann, no seu livro Salvos pela Graça, santificação é a graciosa operação do Espírito Santo envolvendo nossa participação responsável. Você é responsável. Depois que o Espírito vai em você, tira o coração de pedra, coloca o coração de carne, faz o processo da regeneração, abre os seus olhos para que você possa ver, abre os seus ouvidos para que você possa entender a palavra do Senhor. Depois que o Espírito faz todo este trabalho, agora você é responsável por matar a carne e deixar-se viver pelo novo homem. É isso que Huckman está dizendo, envolvendo nossa participação responsável, pela qual ele nos livra da poluição do pecado, renova toda a nossa natureza segundo a imagem de Deus e habilita-nos a viver de forma agradá-lo. Por isso que eu sei da obra que Cristo fez e ela foi magnífica. Ela foi algo que ninguém podia fazer por nós. Ele fez o que ninguém podia fazer por nós, Ele é o que ninguém pode ser. Mas depois que Ele fez, e depois que Ele veio e aplicou essa obra em nós com o Seu Santo Espírito, depois que Ele diz que o um Consolador estará conosco, não há mais desculpa para mim e para você. Nós vamos pecar, sim. Nós não vamos ser salvos pela obra que fazemos, não. Mas não há mais desculpa dizer assim, ah, eu sou assim porque sou pecador. Não anule a obra do Espírito Santo na sua vida. Então o Espírito fez tudo de graça. E você continua dizendo, não, é, eu sou pecador mesmo. O Espírito nos regenerou. O Espírito habita conosco. E o Espírito atua conosco na obra da nossa santificação. Então, não há desculpa para não melhorarmos. Nós não seremos perfeitos, mas a melhora tem que vir na nossa vida, sempre. Sempre. Paulo está chamando os crentes de Tessalônica a uma vida de santidade. Por quê? Porque esta é a vontade de Deus para o seu povo. Deus não quer um povo impuro. Deus não quer habitar com um povo de impuros lábios. Deus não quer estar no meio de ímpios. Porque Ele é santo. E nós devemos odiar o pecado. Nós devíamos odiar a promiscuidade. Nós devíamos, com ojeriza, odiar tudo que é ruim. Porque nosso Deus não gosta. E o escritor aos hebreus disse, sem santificação, ninguém verá ao Senhor. Hebreus 12, 14. Sem santidade, pela qual ninguém, se não for por ela, ninguém verá ao Senhor. Então vamos, com essa visão de santificação, nos aproximarmos do texto. Veja. 1 Tessalonicenses capítulo 4, diz assim, finalmente, irmãos. Ou seja, veja que Paulo está inaugurando a parte final da primeira carta. Fica claro quando ele inicia, dizendo, finalmente. Ou seja, eu estou indo agora para o final. Quero falar a vocês sobre algumas coisas que já que eu elogiei tanto vocês, agora eu quero falar com vocês algumas coisas. Nós vos rogamos e exortamos. Veja como Paulo começa, eu, eu rogo, eu suplico. E exorto a vocês, no Senhor Jesus, que como de nós recebestes, quanto a maneira porque devis viver e agradar a Deus. Vocês já sabem, eu já falei para vocês, como vocês devem viver e agradar a Deus. E efetivamente estás fazendo, e eu reconheço que vocês estão fazendo. Continueis progredindo cada vez mais. Talvez a palavra melhor para a santificação é progresso. Paulo está dizendo assim, progridam, cresçam mais e mais. Meus irmãos, eu não quero jamais anular a obra de Cristo. Nós não podíamos fazer. Mas no processo de nossa santificação, nós somos responsáveis depois que o Espírito nos regenerou. Por isso que Paulo está dizendo, progridam, continuem progredindo. se se os tessalonicenses não é responsável pela progressão da sua vida, se não é responsável pela santificação, por que o apóstolo Paulo está chamando os tessalonicenses a progredir na fé? Se eles não são responsáveis para que mortifiquem o homem, por que o apóstolo Paulo está dizendo isso? O apóstolo Paulo está chamando-os à responsabilidade, dizendo assim, olha, vocês já estão fazendo, ótimo, mas façam mais, progridam mais. Continuem mais, porque nossa santificação não atingirá a perfeição aqui, mas ela pode continuar progredindo cada vez mais. Porque estáis inteirados de quantas instruções vos demos da parte do Senhor Deus, vocês sabem como estamos. O verso 1 e 2 mostra que os irmãos estavam vivendo de maneira que agrada a Deus, é verdade. Mas o que o apóstolo Paulo vai fazer agora é uma espécie de trabalho de prevenção. Não há evidência no texto que os tessalonicenses tenham caído na área da imoralidade sexual. Ou da forma errada da sua sexualidade. Não há. Não há evidência no texto nem nas cartas que eles estejam praticando isso. Como há evidências disso em Coríntios, capítulo 5, quando alguém deita com a mulher de seu pai. Mas aqui em Tessalonicenses, não. Então, é possível que o apóstolo Paulo esteja fazendo um trabalho de prevenção. E ele vai aplicar justamente isso nesta área. Veja, pois esta é a vontade de Deus, a vossa santificação. Ok. Santificação tem a ver com o todo na nossa vida. E aí Paulo especifica. Santificação, dois pontos, ou vírgula. Pois essa vontade de Deus, a santificação, vírgula, que vos abstenhais da prostituição. Aí ele aplica para a área da imoralidade sexual. Santificação não está ligada apenas na área da imoralidade sexual. Santificação está ligada com o todo na nossa vida. Mas o apóstolo Paulo vai fazer uma aplicação específica na área de prostituição, de promiscuidade. Por que eu vos pergunto? Por que o apóstolo Paulo está fazendo isso? Por que o apóstolo Paulo faz um chamado à santidade e faz uma aplicação na área de sexualidade? Por quê? Não esqueça, por isso que é muito boa a introdução né, da carta. Primeira Tessalonicenses era uma carta de incentivo a uma igreja que foi perseguida no seu início pelos judeus e pela sociedade que já era muito avançada em relações ao padrão da época. Quando os romanos conquistaram a Macedônia... Dividindo ela em quatro partes. E Tessalonicense foi a capital delas. Mais tarde tornou-se a capital de toda a província da Macedônia. Era uma cidade grega. Que tinha uma cultura helenística. Que tinha uma cultura liberal à sexualidade. O sexo e o, e o sexo praticado fora do casamento, a poligamia, era uma coisa já aceitável naquele padrão. Então é por isso que o apóstolo Paulo está dizendo o seguinte, olha, santifiquem, mas especificamente tomem cuidado com essa área. E eu vou dizer uma coisa para vocês, meus irmãos. Talvez não exista melhor recado para nós nos nossos dias do que ouvirmos esse recado de Tessalonicenses capítulo 4. Nossa sociedade é eivada de promiscuidade. Se existe uma área que nós temos que ter cuidado, e muito, é a área da sexualidade nos nossos dias. Porque o sexo está escancarado na nossa frente. A forma promíscua de lidar com a sexualidade está estampada. Provavelmente, essa era uma área onde a igreja estava muito exposta, a igreja de Coríntios devido à cultura grega daquela época ser muito liberal em relação à sexualidade. Por isso que o apóstolo Paulo está apontando agora, aplicando a área da sexualidade. A vontade de Deus é a nossa santificação também nessa área. O padrão de Deus é Efésios, capítulo 5, verso 3. Efésios, capítulo 5, verso 3, diz, mas a impundícia... Ou seja, pornéia, relação sexual humanista e toda sorte de impurezas ou cobiças nem sequer se nomeiem entre vós. Não era nem para ser dito no nosso meio. Não era nem para ser falado sobre isso. E a gente brinca, a gente faz piada. Há? Como convém aos santos? Os santos... Não brinca com impundícia, com relação sexual ilícita, e nem toda sorte de impureza, de lascívia, de cobiça, nem sequer se nomeia no meio de vós. Isso é o padrão do Senhor para nossas vidas. Então, a pergunta que surge, de que o texto vai responder, é o que fazer para se santificar nessa área? Existe um chamado do apóstolo Paulo, mas ele indica como é que você deve fazer. O que fazer para se santificar nessa área. Veja, a continuação do texto vai nos responder essa pergunta. Primeiro, abstenhais, abstendo-se da prostituição. Veja o verso 3. Pois esta é a vontade de Deus, a vossa santificação. Tá, como é que a gente faz? Que vos abstenhais da prostituição. A palavra abster, ou o verbo abster, aqui no original, a ideia é evitar correr para longe. É sair de perto, é não ver, é evitar, e isso constantemente. Porque o verbo aqui está no presente, a ideia de uma continuação. Correr para onde? Para longe das relações sexuais ilícitas. Bem longe, evitando as relações sexuais ilícitas, evitando aquilo que Deus não estabeleceu como seu padrão para a nossa vida na área sexual. Aí o verbo é abster-se. Aí o que nossa sociedade faz aproxima o conteúdo imoral de cada vez mais de nós. É nos... nas séries de Netflix que os nossos jovens consomem é nos nas peças de propaganda de marketing. É aquela apelo à sexualidade. E antigamente, e antigamente isso era muito mais escondido, não hoje é declarado e não somente a questão do corpo, o culto ao corpo da mulher, mas agora também do homem. Antigamente você via só propagandas referentes mais, expondo mais os corpos femininos, mas agora também os corpos masculinos. Você vê que, ao invés de nos abstermos, nós temos sido aproximados. A ideia do verbo é corra, evite. Não, nós temos sendo agora abraçados por esse tipo de conceito mundano e promíscuo. Devemos lembrar, meus irmãos, que a relação sexual, de maneira deturpada e fora do casamento, é prostituição, segundo os padrões bíblicos. O pecado contra o corpo. Veja... 1 Coríntios, vai ser colocado aí na tela para vocês, 1 Coríntios, capítulo 6, verso 15 a 20, o apóstolo Paulo dá um, uma lição muito clara aos coríntios, porque eles precisavam muito dessa lição nessa área, ele diz assim, olha, não sabeis que os vossos corpos são membros de Cristo? E eu, porventura, tomaria os membros de Cristo e os faria membros de Meretriz? quando nós nos damos a relação sexuais promíscuas, ilícitas, nós estamos pegando o que é santo e profanando, pegando o corpo que é de Cristo, misturando com a meretriz. E nós achamos que isso é pouco? Absolutamente não, diz o apóstolo Paulo. Ou não sabeis que o homem que se une à prostituta forma com ela um só corpo? E agora... É, acrescentando né, ao homem, a mulher que se une ao prostituto também. Né? Porque como se diz, serão os dois uma sacada. O sexo veio para unir duas pessoas e não para apenas dar prazer momentâneo, rápido, e eles se separarem. Não, o sexo é uma forma de procriação, é uma forma de unidade. E é por isso que Gênesis capítulo 2, verso 24, diz que deixe o um homem a sua mulher e se una, e tenha com ela, deite com ela, viva com ela, e os dois se tornem uma só carne. Aí nossa sociedade... Quer dizer para nós que é totalmente tranquilo a ideia, por exemplo, da poligamia estar de volta em muito vigor. Homens que têm várias mulheres e mulheres agora que têm vários maridos, e isso é tranquilo. Casal a três, a quatro. Porque, como se diz, eram os dois uma só carne. Mas aquele que se une, verso 17, o Senhor é um espírito com ele. Fuja, olha aí de novo a abstência, fuge, foge ou fugir da impureza. Qualquer outro pecado que uma pessoa cometer é fora do corpo. Presta atenção nisso. Por que, que Paulo está levando isso a sério aqui em Tessalonicense e evitando que aquela igreja se contamine? Porque veja, veja o que Paulo diz agora. Qualquer outro pecado que uma pessoa cometer é fora do corpo. Não é no corpo dele. Uma mentira que eu digo é fora do corpo. Tá? Um, um, uma coisa que eu compro e não pago é fora do corpo. Fora do corpo. Mas o pecado da sexualidade é no corpo. Veja, Paulo diz, qualquer outro pecado que uma pessoa cometer é fora do corpo, mas aquele que pratica a imoralidade peca contra o próprio corpo. Você auto se agride. Acaso não sabeis que o vosso espírito, o vosso corpo, é santuário do Espírito Santo? Que estáis em vós? O qual tendes da parte de Deus e que não sois de vós mesmos? Porque fostes comprado por preço. Agora, pois, glorificai ao Senhor Deus no vosso corpo no vosso corpo então meus amados irmãos é sério não é motivo de piada chocarrinces a nossa boca não deveria nem se nomear essas coisas e não é porque nós queremos ser mais santos do que o outro não é porque o senhor odeia isso o senhor abomina isso ele nos criou para outra outra realidade então devemos nos abster, e já já nós vamos falar como fazemos isso, abster da prostituição. E prostituição aqui é todo aquele tipo de sexualidade que é a prática do sexo fora do casamento. Isso é prostituição. Todo tipo de sexualidade moral fora do casamento, fora da união que o Senhor estabeleceu, é prostituição, é promiscuidade. Segundo... O texto nos diz, o apóstolo Paulo continua no verso 4 e 5, o verso 4 a 6, melhor dizendo, que cada um de vós saiba possuir o próprio corpo em santificação e honra, não com desejo de lascivia, como gentios que não conhecem a Deus, e que nesta matéria ninguém ofenda nem defraude seu irmão, porque o Senhor, contra todas essas coisas como antes, nos avisamos e testificamos, Claramente é o vingador. O vingador. A segunda coisa, a segunda maneira que nós nos santificamos nessa área da sexualidade é vencendo a lascívia. A palavra lascívia no original é desejo incontido cobiça, desfriada, paixão, é aquilo que a gente chama na nossa língua de fissura. A pessoa é fissurada naquilo. Né? Isso, o apóstolo Paulo está dizendo que nós deveríamos não ter, ou não com desejo lhe de sívia, possuir o nosso próprio corpo. Devíamos também vencer a lascívia. E o que é lascívia, pastor? Consiste em desejar o que você não tem e que não é para você ter. Isso é lascívia. A lascívia vai além da atração, de uma apreciação da beleza, ou até mesmo de um desejo saudável pelo sexo. Natural, Deus colocou esse desejo em nós, desde que ele seja canalizado para a nossa esposa e da esposa para nós como marido. Não há problema nisso. Agora, isso vai além. A lacívia vai além. A lacívia é uma fissura, é uma coisa incontida, é um, é um, é um desejo incontrolável. Ela torna esses desejos mais importantes do que Deus. A lascívia deseja ir além das diretrizes de Deus para encontrar a sua própria satisfação. A lascivia desrespeita o irmão, o próximo, o parente, o amigo, ela não quer saber. Se desejar, quer ter, mesmo aquilo que não é seu. E as principais consequências da lascívia é o sexo, pré-marital, antes do casamento, sexo fora do casamento, masturbação, pornografia e homossexualidade. Tudo isso é fruto da lascívia. E como eu venço a lascívia? Se é para me vencer esse tipo de desejo, como eu faço? Eu acho interessante como o apóstolo Paulo coloca isso no... Que a gente quase que passa despercebido, mas está lá, veja o verso 5, como é que ele trabalha, como é que ele constrói: Não com desejo de lascivia, como gentios que não conhecem a Deus. Apóstolo Paulo está nos dando uma pista que lascivia é produto da falta de conhecimento de Deus. Lasciva é falta de conhecer quem é Deus. Quando você conhece quem é o Senhor, sabe quem Ele é, sabe da sua grandeza, sabe da sua santidade, conhece o seu poder, a sua autoridade, conhece o ser de Deus, você vence a lasciva. Porque o gentil não conhece a Deus, por isso que ele vive em lasciva. Como eu venço a lascívia, a maneira de vencê-la é conhecer a Deus e lembrar que Deus é vingador. Veja o termo que está dizendo aqui. Isso, ah, tem gente que não gosta de ouvir essa mensagem, porque é muito, é muito legalista, pastor. É muito veterotestamentário. Não, eu estou no texto do Novo Testamento. E aí, o que você vai dizer agora? Vingador aqui é vingar-se mesmo retribuir o mal o mal feito por justiça Deus nunca retribui mal por mal mas ele retribui mal por justiça o que o texto está querendo dizer é o seguinte, que nessa área o Senhor não perdoa vocês não verão alguém que, por, guiado pela lasciva, prostituiu-se, acabou com família e tudo fique bem para essa pessoa, não, vocês não verão isso, me mostre alguém, sabe por que você e eu não veremos uma pessoa assim? Porque Deus é vingador, Deus não brinca com quem destrói família, Deus não brinca com quem destrói casamento. Deus não brinca com quem vive se prostituindo. O senhor é vingador. Me mostre alguém que você conhece, do seu corpo, que destruiu a família e agora vive muito bem. Obrigado. Não existirá. Você só está vendo a, um, um retrato. Continue vendo até o fim da vida dessa pessoa. Não é porque não exista mais graça para ela, é porque ela cobrou a vingança de Deus. Não é porque não exista, não exista mais perdão para ela, mas porque ela provocou a ira santa. E Deus é vingador. Não brinque com lascívia, com o desejo que muitas vezes quer voltar no nosso coração lá, rechace, repugne. Busque o Senhor, ore, jogue fora, corra, porque se por esse desejo nós praticarmos alguma coisa que destrua uma família, inclusive a nossa, saiba, o Senhor cobrará, porque Ele é vingador para esses casos. Não existe, meus irmãos. Pode procurar, não existe alguém que destruiu por causa de promiscuidade, e prostituição, sua família, que esteja muito bem. Que você tenha inveja da vida que ela está vivendo. Você pode ver só um retratozinho, um quadrozinho. Acompanhe ela até o final. Observa até o final da vida. Não queremos isso para ninguém. Mas o lembrete das Escrituras é forte. o apóstolo está dizendo, saibam disso claramente que o Senhor é Vingador nesta mas veja o que o apóstolo Paulo diz e que nesta matéria ninguém ofenda nem defraude ao seu irmão porque o Senhor contra todas essas coisas como antes vos avisamos e testificamos claramente é vingador o apóstolo Paulo está dizendo isso não brinque nessa área não brinque nessa área Deus se vinga terceira e última coisa como a gente vence ou como a gente se santifica nessa área. Primeiro, abstendo da prostituição. Segundo, vencendo a lascivia, conhecendo mais a Deus, entendendo que Ele é vingador nessa área. E terceiro, buscando a santificação. Veja o verso 7 e 8. Porquanto Deus não nos chamou para a impureza, e sim para a santificação de Sarte, quem rejeita estas coisas não rejeita o homem, e sim a Deus. Quem não está nem aí por essa área da sexualidade e faz como quer, não está rejeitando a mensagem do apóstolo Paulo ou a mensagem aqui da nossa igreja, não. Está rejeitando a Deus, que também vos dá o seu Espírito Santo. A impureza na área sexual só é vencida com... Busca incessante pela santidade, estabelecida em nossas vidas. Queremos, às vezes, respostas instantâneas, mas não é assim que vencemos as impurezas na área da sexualidade. Você pode ter pensamentos é, de promíscuo pode sim passar na sua cabeça. O que eles não podem fazer é morada. E como é que ele não faz morada? Você não apenas fazer uma oração e pronto, amanhã o Senhor me livrou disso. Não, incessantemente buscando, 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 buscando o Senhor. Porque esses desejos voltam porque a nossa pecaminosidade, nossa carne, é? ela milita contra o nosso espírito. Mas nós temos que entender que nessa luta nós temos o Espírito Santo, por isso que o apóstolo Paulo diz, ele vos deu o seu é espírito. Entenda, então como alimentamos o espírito nessa luta contra a carne? Mesmo assim, nós já sabemos, todos nós sabemos, mas vamos lembrar. Valorização da vida de oração, aos pés da cruz, buscando o, santo, o que o Senhor dê força. Estudo da Santa Palavra. A leitura da palavra diária, a busca incessante pelo conhecimento de Deus. Os livros podem você visitá-los, mas a casa sua deve ser as escrituras. Comunhão com os irmãos, nos cultos e na vida diária. Essa comunhão nos salva, essa comunhão nos protege. Essa comunhão implica, impõe em nós, foge em nós um dever de sermos melhores comunhão com os irmãos, desenvolver o nosso ministério, nossa igreja local, seja, os dois dons e talentos que Deus te deu, você não fica aí sentado não, vai buscar desenvolvê-los, isso vai fazer com que você também se santifique. Lê os livros cristãos que leve a entender melhor a Deus e o seu caráter, mas sobretudo lê as escrituras, buscar as coisas que me fortalecem espiritualmente em vez daquelas que cooperam para que isso não aconteça. Tudo isso faz parte de um processo de santificação da nossa vida. Nós sabemos, mas nós negligenciamos muitas vezes. Aí queremos vencer aquele pecado que sempre volta. Aí queremos vencer aquele pecado secreto, que somente você sabe que ele existe em nossas vidas. E que a gente já tem vergonha de confessá-lo a Deus. E às vezes a gente nem pede mais perdão por ele. Tudo que eu estou dizendo aqui, vocês sabem e vocês me conhecem, não é porque já atingimos a estatura do varão perfeito, ninguém, nem eu nem vocês. Agora, a gente não pode desistir de santidade, a gente não pode desistir de querer ser santo, a gente não pode dizer, ah, é assim mesmo, ah, eu sou assim mesmo. Não, meus irmãos, não mesmo. Por isso, algumas aplicações rápidas para irmos para o final. Já fizemos algumas delas no decorrer da, do desenvolvimento da mensagem, mas eu queria, depois de entendermos como é que a gente vence, abstendo-se da prostituição, vencendo a lascívia e buscando uma vida de santificação porquanto Deus não nos chamou para impureza e sim para santificação diz o verso 7 depois de entendermos isso eu gostaria de sugerir algumas coisas que nós deveríamos fazer primeiro, nós deveríamos declarar guerra contra a imoralidade sexual mas nós deveríamos declarar mesmo é guerra, nós estamos em guerra não pense que a nossa sociedade é, vai recuar na tentativa de impor um padrão moral, um padrão, desculpa, sexual novo, não. As famílias tradicionais estão sendo mais do que atacadas, já estão sendo trocadas o padrão. Agora é a família o novo moderno. Família com dois pais, família com duas mães. Não haverá refresco. Eis aí a propaganda miserável e promíscua daquela rede de hamburgueria, que eu me recuso a citar o nome, fazendo com nossas crianças uma lavagem cerebral para dizer que o padrão novo é o padrão tranquilo que deve ser aceito. Não entendam, entendam, não haverá refresco, nós seremos atacados e bombardeados, nós temos que declarar guerra. E quando eu falo em declarar guerra, não é pegar em armas, não. Nós já temos a maior de todas as armas, a palavra do Senhor. Eu falo em declarar guerra, é utilizar-se dessa palavra para que ela seja o nosso escudo, nossa proteção, para proteger a nossa casa, os nossos filhos, dizer a eles que tudo isso é errado. Quando eu falo em declarar guerra, é boicotar produtos que incentivem esse tipo de coisa. Não consuma, não compre. Declare guerra. Talvez assim nós podemos pouco, um pouco, dar a nossa parcela de contribuição nesse mundo decaído na área da sexualidade. O sexo que foi criado por Deus para ser lindo, perfeito, entre o um homem e a mulher, para ser fonte de lazer e prazer, para ser fonte de procriação, agora virou obsessão, fissura. As mulheres contam quantos homens saíram na noite, porque assim elas terão mais o que dizer às amigas. E elas postam seminuas de onde estavam. Os homens, nem se fala. Os homens agora disputando quem é que sai do armário primeiro. Não é? para mostrar que assumiu a sua homossexualidade. Meus irmãos, nós estamos em guerra. E muitas vezes nós não estamos entendendo isso. Nossos filhos estão sendo bombardeados com isso. O que eles assistem na Netflix, o que eles assistem no YouTube, eles estão na palma da mão. Nós precisamos entender. Nós estamos sendo bombardeados vocês, homens, entendam andem de venda se for o caso coloquem venda porque está tudo à vista e vocês são visão vocês veem as coisas nós somos homens e somos atraídos pelo aquilo que vimos vemos se for possível, ande de venda Jesus disse, se for possível que o teu olho se faz pecar, arranca-o Jesus disse isso, não foi eu vocês, mulheres, por favor, se ataviem modestamente, se vistam modestamente e com beleza para o seu marido. E lembrem-se, mulheres, simplicidade é beleza. O que é extravagante cansa os nossos olhos. O extravagante cansa os nossos olhos. Simplicidade é beleza. Nós precisamos declarar guerra contra a imoralidade sexual. Ela está estabelecida no nosso país e no mundo. Agora, também lembre-se que nosso Senhor Jesus Cristo morreu e a nossa santificação advém dessa purificação que ele fez naquela obra magnífica na Cruz do Calvário. É verdade. Lembre-se que seu Espírito trabalha em nossa santificação. Lembre-se disso. É verdade. Mas não esqueça que nós temos a nossa responsabilidade no processo de santificação. Há várias chamadas nas Escrituras para que nós lutemos contra a nossa carne e que o Espírito Santo de Deus que habita em nós prevaleça. Veja o que está dito em Efésios, capítulo 4, verso 14 ao 17, e eu estou encerrando com esse texto, e também o texto da nossa, do breve catecismo. Diz assim como filhos da obediência, ou seja, isso é para nós, os crentes, não vos amaldeis as paixões que tinhas anteriormente na vossa ignorância. Não vos amaldeis. Pelo contrário, segundo é santo aquele que vos chamou, tornai-vos também vós mesmo em todo o vosso procedimento. Tornai-vos o quê? Santos em também vós mesmo em todo o vosso procedimento. Procedimento. Por quê? Qual é a motivação? Qual é a motivação que nos deveria levar à santificação? Qual é? Porque está escrito, sede de santos, porque eu sou santo. A maior motivação da nossa santificação é a comunhão com o nosso Deus. Porque sem estar no processo de santificação, não há comunhão com o Senhor, porque Ele não pode habitar no meio onde existe só apenas pecado. Então, busque a nossa confissão, a nosso breve catecismo de Westminster, na pergunta 35, diz, o que é a santificação? É a obra da livre graça de Deus, pela qual nós somos renovados em todo o nosso ser, segundo a imagem de Deus, e habilitados. Ele fez isso, ele mudou, ele renovou, ele regenerou, muito bem, e ele agora é, está estabelecendo sua imagem em nós. É verdade, mas a nossa, o breve catecismo diz e é habilitados agora, para quê? Para morrer cada vez mais para o pecado e a viver para a retidão. Você e eu deveríamos querer morrer para o pecado e viver para a retidão. É isso que é a nossa vida cristã. É isso que o apóstolo Paulo está dizendo àquela igreja que está esperando a volta de Cristo. Esperem a volta de Cristo, claro, Viva como ele viesse, óbvio, mas não deixe de avançar no processo de santificação e, sobretudo, na área da sexualidade. Tem muita coisa escondida no meio do povo de Deus. Tem muita... Nessa área da sexualidade, eu vou usar a figura de Acã. Tem muita gente, nessa área da sexualidade dentro da igreja, tem muita gente com a coisa escondida debaixo da bagagem. E isso faz com que imperre o avanço da igreja. Deus não pode nos abençoar se Acã estiver no nosso meio. As coisas precisam ser tiradas debaixo da bagagem, jogadas fora. Aí nós venceremos a batalha contra Ai e contra qualquer inimigo que se levante contra nós. Amemos a santidade, meus irmãos. Amemos. Odiemos o pecado. Eu não estou chamando para você para você ter uma vida chata, não. Por favor, desconstrua da sua mente a ideia de que santidade está ligada a um viver chato, a um viver engessado, rígido. Quem mais avança no processo de santificação, mais desfruta das coisas boas dessa vida porque ele saberá lidar com cada uma delas. Saberá lidar com o lazer, com o passeio, com as viagens, com a comida, com a bebida. Só quem não está vivendo um processo de santificação maduro, que não sabe lidar com essas coisas, exagera, perde o freio, não tem freio, descamba santificação não é um chamado à chatice dessa vida. Santificação é um chamado a um viver santo que aprendeu a desfrutar de tudo que é bom nessa vida, sabendo o limite. Estou chamando você para você engessar sua vida nem o Senhor. Aliás, na presença do Senhor na presença do Senhor, a plenitude de alegria, diz as Escrituras. Plenitude de alegria. Então, quem vive em santificação não vive o achadíssimo engessamento de uma falsa imposição farisaica de costumes que o Senhor não impôs. Mas quem vive em santidade sabe a liberdade que tem e a usa da maneira correta. É o que o apóstolo Paulo diz. Todas as coisas me são lícitas, mas nem todas me convêm. O santo sabe viver dessa maneira. Que nós possamos viver dessa maneira para a glória do Senhor, para o bem-estar das nossas vidas e para a edificação do corpo de Cristo, do qual nós fazemos parte. Amém? Que Deus, então, nos abençoe.